0: Laba diena ir sveiki prisijungę prie Mykolo Romerio universiteto atvirų durų dienų renginių. Aš esu Akvilė Lauskaitė, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos alumni ir šiandieną kalbinsiu Teisės mokyklos mokslininką Tomą Marazą. Trumpai priminsiu, kad šių atvirų durų dienų renginių ciklas skirtas Jums, mieli moksleiviai. Mielai kviečiame susipažinti su mūsų universitetu Teisas mokykla, mūsų dėstatais, akademinė bendruomenė bei studentais. Labai kviečiu pasinaudoti progą ir drąsiai užduoti klausimus čia pat live transliacijos metu. Rašykite dalykus, kurie jums rūpi ir mes jums mielai atsakysime. Na, o jūs tikriausiai pastebėjote, kad šių atvirų durų dienų kodinis pavadinimas ramu dėl karjeros. Mes taip drąsiai pavadinome šį renginių ciklą, nes pasirinkus studijas universitete tikrai ramu dėl karjeros. Taigi, pradėkime. Tomai, praeitais metais buvote pakviestas skaityti pranešimą tarptautinėme astronautų federacijos kongrese, kuriame buvo daugiau nei, tūksta, nei šimtas. 30 tūkstančių klausytojų iš 135 pasaulio šalių. Kokia buvo jūsų pranešimo tema ir pagrindinė žinutė, kurią ištransliavote?
1: Tai, mano apskritai disertacijos tema yra susijusi su palidovų ginkluoto polimo teisėtumo klausimais. Iš esmės, aš keliu klausimą, ar karo sąlygomis būtų teisėta pulti palidovą. Tačiau tokiame prestižiniame renginyje aš vis dėlto norėjau atkreipti dėmesį žiūrovų ir klausytojų į tai, ar taikos sąlygomis yra kokių nors tarptautinė teisė nustatytų ribojimų, kurie galėtų pažaboti tokius valstybių veiksmus. Kaip žinia, buvo keletas bandymų per paskutinį dešimtmetį, kuomet buvo išbandyti kinetiniai ginklai prieš palidoviniai. Aišku, galėsiu papasakoti šiek tiek detaliau vėliau apie tai, bet iš esmės aš tiesiog norėjau pažiūrėti, ar taikos teisė nustato irgi tam tikrus ribojimus. Ir jinai nustarto.
0: Aišku, Tomai. Stakykit, jūsų mokslinio tyrimų temas skamba iš tikrųjų labai intriguojančiai. Ar galėtumėte prisiminti ir pasidalinti, kaip ją susidomėjote?
1: A, iš tikrųjų, atsakymas labai paprastas. Aš jau dešimt metų Epizodiškai, bet daugiau mažiau nuolat, nuolat dėstau tarptautinės humanitarinės teisės seminarus vedu ir nuolat domiuosi genkluoto konflikto teisę, naujomis tendencijomis ir tiesiog, kadangi tie visi informacinis laukas manęs neaplenkia, daugiau mažiau žinau, kas yra aktualu ir, ir kur galima dar būtų, sakykime, efektyviai prisidėti prie kažkokio tarptautinio, tarptautinio, Tyrimu, kuriais galė, galėčiau prisidėti prie uh, tam tikro tarptautinės naudos. Tai uh, apskritai, teisėje, kaip ir bet kuriame, turbūt bet kurioje kitoje šakoje, vyrauja tam tikros mados, uh, mokslinėse straipsnėse ir, uh, um, sakykim, kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kad kibernetinio saugumo klausimai jau buvo įgyję pakankamai didelį pagreitį iki rugsėjo 11 įvykių. Ir tuo metu, kai įvykdytos rugsėjo 11 buvo teroristinės atakos, tuomet visas mokslinis, sakykime, suinteresuotumas pasikreipė į tokius klausimus, kaip, pavyzdžiui, terorizmo savoka pagal tarptautinę teisę. Ar nevalstybiniai dariniai gali dalyvauti ginkluotose konfliktuose? Kaip traktuoti tokius ginkluotus konfliktus? Kokie yra civilių tiesiogiai dalyvaujančių ginkluotam konflikte? Kokia jų teisinė padėtis atsakomybės? Tai um, po truputį tie klausimai išseko ir tuomet kibernetinio saugumo klausimai vėl įgyjo didelį pagrindį, ypač žinant, kad uh, kibernetinėje erdvėje ypač per paskutinį dešimtmetį buvo daugybę pokyčių, jinai prieinama visiems ir, ir iš esmės um, uh, kibernetinio saugumo klausimai ir susiję su tarptautinė teisės, uh, Pakankamai detaliai buvo išspręsti prie mus tokį Talino vadovą, tai yra iš esmės akademinis leidinys, kurį sudarė geriausiai pasaulio ekspertai, ten maždaug 20 asmenų ekspertinė grupė. Ir jie iškristalizavo klausimą vis dėl to, kokia tarptautinė teisė turėtų būti taikoma galiojantį tarptautinę teisę, kibernetiniam atakom, kas tie asmenis hakeriai, ar jie yra kombatantai ar nekombatantai. Tai matydamas tai, kad šitas klausimas po truputį nueina jau dabar į šalį ir girdėdamas ypač sakykim, progresyvę kosminės sardvės kosminių technologijų plėtojimą, Tai uh, pajutau, kad, kad šitą nišą yra neužimta dar ir, ir vis dėlto norėjau prie to prisidėti ir tiesiog nepraleisti
0: progas. Sakykit, kokias grėsmės matote kosminėje erdvėje? Ar nemanote, kad buvęs JAV prezidentas trumpas persistengia su kariniu kosmoso pajėgų sukūrimu?
1: Grėsmės iš tikrųjų egzistuoja uh, ir jos yra įvairiausias. Galėtume žvelgti tiek, išvelgti tiek karinės grėsmes kitoms valstybėms, nes pagrindinės kosminės valstybės aktyviai kuria kosminę ginkluotę, tai jinai gali būti tiek nukreipta į palidovus, tiek visokių net projektų būta, kad iš kosminės erdvės galėtų būti paleidžiami ginklai į Žemę. Tai vieną vertus matau karinių grėsmių tam tikrą, ne tam tikrą, bet didel, didelės karinės grėsmes. Ir kita vertus civiliam gyventojam iš, iš tiesų dėl tų karinių grėsmių gali iškilti didelis pavojus, nes, nes vienai par kitaip šio laikiniame pasaulyje globaliame susietame tarp valstybiniais, tarp žemyniniais tinklais Ir palidovai kosminėje erdvėje skriantis įrenginiai yra itin svarbus ir daugelis šiolaikinių operacijų, pradedant internetu, bankiniam, finansiniu sektoriu, jos priklauso būtent nuo palidovų veiklos ir nuo palidovų siunčiamų signalų. Taigi, sakykim, kas atsitiktų, jeigu būtų sunaikintas koks nors GPS tinklas, tai galbūt neatsitiktų nieko, tiesiog tektų atsiversti žemėlapį, o galbūt Tesla automobilis nukristų nuo kokios kardžio. Tai vienai par kitaip, tas grėsmės yra labai įvairios ir, ir čia turbūt šioje vietoje reikėtų paminėti kokie vis dėlto ginklai yra kūrėmi ir kokios technologijos dabar vyrauja. Ir prieš, prieš pasakodamas keletą pavyzdžių aš norėčiau dar akcentuoti tai, kad vis dėlto tai yra labai slapti, slapti dalykai ir visa ta viešo informacija, kuri yra prieinama man ir jum, jinai yra turbūt tik tai lietkal, lietkalnio viršūnė ir, ir, ir tiesiog daugelio dalykų mes net nematome. Tai, sakykime, ginklai didžiausia nerima, turbūt ir ne tik man, bet ir visai tarptautiniai bendruomeniai, kelia mano jau minėti kinetiniai ginklai prieš palidoviniai, kurių esmė yra tokia, kad tiesiog yra paleidžiama žemė kosmosas raketa ir ta raketa, net jeigu būtume visiškai tikslus, tai net neatsitrenkia į palidovą tiesiog, Palidovas režiasi į ją ir dėl labai didelių greičių, kurie vyrauja kosminėje erdvėje, yra labai didelė kinetinė jėga susidurimo metu. Ir tie įrenginiai, tai yra raketa ir palidovas, jie pažyra į daugybę, daugybę dalelių. ir tos dalelės, vadinamos kosmos šiukšlėmis ir jos kelia didžiausią problemą ir pasakysiu, kodėl. Tai yra toksai vadinamas Kesslerio sindromas, anot kurio, pagal kurį yra teigiama, kad viena kosmoso šiukšlė neišvengiamai kažkada turės susidurti su kita šiukšle. Nebentinai sudėks atmosferui. Susidūrusios dvi šiukšlės generos dar daugiau šiukšlių. Ir taip po truputį, po truputį toks domino efektas jisai turėtų sukurti neperskrendamą dulkių debėsi viržemės. Ir atitinkamai sustabdyti visas kosminės operacijas, kol tos dulkės ilgainiai dėl tam tikrų reiškinių Saulėje nesudegs ne, ne atmosferoje. O dalykai atmosferoje sudega dėl to, kad jų sulėtėja greitis ir sulėtėjus greičiui jos pradeda degti, pradeda tai yra trintis į oro. Tai, Tai va, tai e, kosmosos šiukšlės ir kinetiniai ginklai yra labai, e, sakykime, opi problema ir daugelis bijo to, tos, sakykim, galimos stagnacijos, kas galėtų atsitikti, jeigu iš tikrųjų e, į kosmoso erdvę nebebūtų galima patekti, kas būtų, jeigu nebebūtų galima aptarnauti palidovų, a, pavyzdžiui, jų pakeisti, vieną, vieną nuleisti, kitą pakeisti, a, kas būtų, jeigu moksliniai tyrinėjimai nustotų, a, sakykim, net tie patys kolonizacijos kitų planetų planai, Tai, tai iš tikrųjų dėl kinetinių ginklų yra, yra didelės grėsmas. Ir pavyzdžiui, toks, sakykime taip, liudniausiai pagarsėjęs pavyzdys buvo 2007 metais, kuomet Kinija žemė kosmosas raketa sudaužė maždaug 850 km aukštyje, esantį savo priklausantį orų palidovą. Tai šiaip, Kosmoso erdvė laikoma, kad jinai prasideda maždaug 100 kilometrų aukštyje, bet mes, ta prasme, kosmoso erdvė yra ta vieta, kur baigėsi oras, kur jo nėra. Tai, tai ir, ir tas pats oras retėja, palaipsniui, tai negalima griežtai pasakyti, kad 100 km aukštėje, bet šiaip did, did, daugiausia palidovų krenda iš tikrųjų 200-400 km aukštėje, ta pati tarp kosmoso statys yra 400 km aukštėje. Tai a, įsivaizduokite, kad virš šitos tankiai apgyvendintos palidovais orbitos, kurie nuolat sukasi. 850 km aukštyje buvo susprogdintas ir pažyro išipolius kinų palidovas. Ir kadangi smūgis buvo iš apačios, tai visos dalelės pažiūro ne šiaip vienoje orbitoje, bet buvo labai didelė amplitudė. Ir a, tas visas dulkių debesis, bent jau skaičiais, jeigu imtume, pe, nuo 1957 metų, kuomet buvo paleistas Putnikas, iki 2007 a, metų šito bandymo, tai a, įsivaizduokite, buvo N šiukšlių. Po šio vieną vienintelio bandymą tas N padidėjo 25 procentais. Tai aišku, pasaulis sureagavo neigiamai, daugelis kritikavo tokį neatsakingą pobūdį, po pavyzdžiui, pavyzdžiui, Rusija, jie irgi atlieka kinetinės ginkluotės bandymus, tačiau jie kinetiškai nesitaiko fiziškai sunaikinti palidovo. Jie tiesiog taikosi į tam tikrą susigalvotą tašką ir jeigu į tą tašką pataiko, reiškia, bandymas buvo sėkmingas. Tai mes turime vat, tokį kinų bandymą, kuris susilaukia tokio tarptautinio pasmerkimo ir iš tikrųjų tos šiukšlės jos leisės po truputį žemyn ir, ir tai reiškia, kad kažkada jos pasieks tarptautinę kosmosą stoti, kažkada jos pasieks ir GPS palidovų tinklą ir kitų navigacinius tinklus, kurių dabar yra apstų. Tai Ir tai reiškia, kad padidėja tikimybė susidaryti dar daugiau šiukšlių. Tai vienai par kitaip ta šiukšlių problema yra didelė ir bijodami tos, tos evoliucijos technologinės, kokia vyksta dabar, sustojimo daugelis deda pastangas, kurdami įvairius šiukšlių stabdymo planus, naikinimo planus, netgi yra tokie... Kosminiai, sakykime, yra toks projektas Europos Sąjungos, kad yra manoma, kad galima sukurti tinklą, kuris galėtų pristabdyti palidovų greitį, ne palidovų, bet apskritai šiukšlių greitį, ir, ir tuomet pristabdžius tą greitį, po truputį tos šiukšlės nusėstų. Nes iš tikrųjų, jeigu greičio nesulėtintum, tai tada jos suktųsi per amžius. Nebent kas 11 metų Saulėje vyksta tokie reiškiniai... Saulė, saulės sakym, magnetinės bangos padidėja, jos intensyvumas ir dėl to šiek tiek atmosfera mūsų prasiplečia ir kai jis prasiplėčia, jinai įtraukia tuos tas šiukšlės, kurios buvo va, pačioje, pačioje, pačioje žemiausiame taške. Tai va, tai čia yra vien tik tai kinetinių ginklų problema. Kita problema yra ir nekinetiniai ginklai, tai yra lazeriniai ginklai, yra signalų blokavimo ginklai kurie iš tikrųjų yra dar labiau prieinami paprastiem vartotojam. Jau yra buvę atvejų, kuomet buvo tokiais ginklais pasinaudojant stabdomos transliacijos televizijų. Tai tam tikrų politinių tikslų irgi siekiant. Tai šitie dalykai vyksta ir jie labai neramina.
0: Sakykite, galbūt žinote tokių tikrų ir realių incidentų kosminių karų pavyzdžių, Ir jau buvo istorijoje.
1: Apskritai, kosminiai karai skamba labai fantastiškai. Tai yra toks, nežinau, žvaigždžių karų scenarius turbūt pirmiausia į galvą krenta, ar ne. Bet bendrai viskas priklauso nuo to, kaip mes traktuosime, kas yra kosmoso karai. Jeigu traktuosime, kad tai yra būtent valstybių sukurtų, įrenginių, tarpusavyje, kažkokia tai kova, apsiribojant vien tik tai kosmoso erdvė, bet ne žemėje, tai tuomet tokių karų galiu pasakyti kad nebuvo, nėra ir veikiausiai nebus. Artimiausių metų. Bet, bet jeigu traktuotume kosminius karus kaip efektyvų ginkluotojų, sakykime, efektyvų kosminių pajėgumų ir kosmoso technologijų panaudojimą kariniams tikslams, tai tai vyksta jau labai seniai ir apskritai pirmasis toks kosminis karas, taip ir vadinai, kosminių karų, vyko 1991 metais, Persijos Įlankos karas ir konkrečiai operacija Audradikumoje, Desert Storm, pakankamai garsi, Tai tuomet buvo pirmą kartą taip efektyviai išnaudotas GPS tinklas, kurio pagalba ne tik galėjo naviguoti per dykumas, per smėliaudras, sakykim, svetimoje teritorijoje, bet ir tiksliai pataikyti į taikinius. Buvo naujos kartos sukurtas toks B2 bombonešis, kuris paleisdavo tokias JDAM raketas, kurios savyje turėjo signalų prieimimo jautyklius, kuri, kurių pagalba galėjo naviguoti priklausomai nuo taikinio, ar jisai juda ar nejuda ir preciziškai tiksliai pataikydavo į taikinius. Tai, tai, ir šitas karas vyko prieš 30 metų. Tai klausimas toks, ar vyksta kosminiai karai, jeigu mes traktuotume, kad tai yra kosminių technologijų panaudojimas, tai aš nežinau nei vieno karo, kuris nėra kosminis karas. Tai, tai taip vyksta ir tokia, tokia yra šių laikų realybė, kadangi mes esame visiškai uh, stipriai priklausomi nuo kosmoso technologijų. Nemanote, mm. kad
0: buvęs JAV prezidentas Trumpas persistengia su kariniu kosmoso pajėgų sukūrimo? Uh,
1: nemanau, iš tikrųjų. Uh, tai yra, man atrodo, labiau ne koks nors PR klausimas, bet tai yra tiesiog funkcijų perskirstimo klausimas. Iš esmės pasaulyje šaipėsi buvo, kuriami ten sarkasiniai filmai, serialai, visi iš ištrampo, kad čia eilinis, jo, eilinis nevykęs pokštas. Bet iš tikrųjų, tas funkcijos, kurios atlieka kosminės pajėgos, jos jau buvo deleguotos karinėm oro pajėgom. Ir struktūrinių padalinių, kurie būtų atsakingi už, pavyzdžiui, stebėjimą, žvalgybą, palidovų, ten kokį dronų valdymą, apskritai, ten kokias karinės operacijas, tai tie padaliniai, tuos padalinius turi, be ne visos valstybės, kurios turi kosminius pajėgumus. Tai ir Australija, ir Prancūzija, ir Rusija, ką mes bevardintume, Indija, Izraelis. Tai, tai iš esmės nieko nėra keisto. Tiesiog JAF pasirinko kelią, kad greta sausumos jūrų ir oro pajėgų turėti atskirą šaką karinės kosmoso pajėgas. Kitas valstybės turi tiesiog ta, ta, tas pačias funkcijas deleguotas karinė moro pajagom.
0: Ačiū Jums, Tomai, už atsakymą. Na ir pereikime tada prie tarptautinės teisės ir tam tikrų susitarimų. Sakykite, kaip karinės grėsmės kosmose susijusios yra su teisė? Ar egzistuoja teisiniai instrumentai reguliuojantis karinius veiksmus kosmoso ar
1: Klausimas nėra lengvas, nes turbūt galiu atsakyti ir taip ir ne. Vieną vertus mes turime jau daugiau negu šimt skaičiuojančias ginkluoto konflikto teisę apskritai reguliuojančias normas. Tiesa, jos buvo kurtos pirmiausia sausumos ir jūrų karam, tik vėliau atsirado tam tikri pakeitimai, papildimai dėl oro, Elgesio karo metu ore. Bet tokių konkrečių normų dėl ginkluoto konflikto vedimo ar erdvėje natūralų nėra. Ir dažniausiai taip ir yra su tarptautinė teisė ir turbūt daugeliu kitų teisės šakų, kad, kad teisė veiasi faktus, tai, kas vyksta, ir, ir, ir kuriasi visokios ir fintekų teisės. Ir, tai, tai šiuo atžvilgiu galiu pasakyti, kad a, nerasime nei vienos konvencijos, kurioje būtų pasakyta, a, kaip reikėtų kovoti a, kosmoso erdvėje. Tačiau tai nereiškia, kad mes negalime pritaikyti bendrų taisyklių, būtent, kad yra ar taisyklių, naujaisiuosi formaviusiems santykiam ir valstybių praktikai kosmoso erdvėje. Tai čia viena dalis. Kita dalis yra, yra tarptautinio kosmoso teisė, kurią sudaro vos keletas penkios sutartys tarptautinės, tačiau jos pakankamai detalizuoja, pakankamai detaliai aprašo bendrus kosmoso erdvėje, elgesio kosmoso erdvėje principus. Ir pavyzdžiui, tiek tarptautinės kosmoso sutarties preambulėje, tiek kitose straipsnėse yra akcentuojama, kad kosmoso erdvė yra visų mūsų palikimas, jinai priklausom visiems mums, mes negalim jos pasisavinti, tai reiškia, kad jokia planeta, joks, joks kosmoso lopinėlis negali būti vienos valstybės, vienos asmens ar grupės asmenų nuosavybė. Taip pat kosmoso erdvė turi būti naudojama taikiais tikslais kyla ginčių dėl šios savokos, dėl to, kad vieni traktuoja ją, kad jinai negali būti naudojama apskritai jokiais kariniais tikslais, tai reiškia netgi kokią karinę žvalgybą, jeigu jau turi žvalgybinį palidovą, tai jau prieštarauja tai sutarčiai. Tačiau a, vis dėlto to vyraujantį interpretaciją yra, kad kosmoso erdvės negalima naudoti a, agresyviais tikslais. Tai ir konkrečiai tarptautiniai kosmoso sutarty yra įtvirtinti atvejai, Konkretus pavyzdėj, ko, pavyzdžiai, ko daryti kosmoso erdvėje negalima ir e, supras, kad visa kita yra leistina. Tai kosmoso erdvėje negalima dangaus kūnuose, dangaus kūnų naudoti kariniais tikslais, jose statyti, e, negalima e, vesti karinių operacijų dangaus kūnuose, e, negalima statyti karinių bazių, tai nei Menulėje, nei Marse, nei kur kitur. Kitas dalykas, kad tarptautinio kosmoso sutartis įtvirtina ribojimus dėl masinio naikinimo ginklų. Ir įdomus dalykas yra toksai, kad pagal tarptautinio kosmoso sutartį draudžiama yra įvesti į orbitą masinio naikinimo ginklų. Taigi, iš šio sakinio mes galim tokias kelias išvadas pasidaryti, kad visų pirma, ne masinio naikinimo ginklus, į orbitą įvesti galim, ar ne? Antras dalykas, kad įvesti į orbitą, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aplink žemę orbita turi ne nemažiau negu vieną kartą ir atsidurti tame pačiame paleidimo taške, tas masinio naikinimo ginklas. Kitai žodžiais tariant, kad masinio naikinimo ginklo atsiradimas kosmose yra teisėtas, tačiau jisai negali apskrėti aplink žemę vieną kartą ir daugiau. Tai uh, lygiai taip yra ir su brandoliniais ginklais, uh, nežinau ar, ar klausytojai žino, bet, bet uh, tie brandoliniai ginklai šiais laikais nėra tie, uh, kokie buvo numesti ant Hirošimos ir Nagasakio, kuomet lėktuvas tiesiog paleido bombas ant uh, dviejų miestų. Bet šiuolaikiniai laikiniai brandoliniai ginklai, tarp kontinentiniai, jie a, yra tos pačios raketos, kurios a, geba išvystyti labai didelį greitį ir kirsti atmosferos sluoksnius ir patekti į kosmoso erdvę. Tai a, brandoliniai ginklo gebanti nešti raketa, jinai pakyla į kosmosą, tuomet pradeda skrieti kosmoso erdvę ir a, sulėtina greitį, įsijungia nusileidimo mechanizmai, jinai kerta atmosferos sluoksnius ir jau leidžiasi į tą suplanuotą tašką. Tai viskas vyksta maždaug 11 km per sekundę greičiu. Tai įsivaizduokit, kad per kelias minutės galima apskrėti pusę pasaulio ir pataikyti bet kurį žemės tašką.
0: Kas būtų, jei staiga nebevyktų palidovai?
1: Geras klausimas. Iš tikrųjų, atsakymo nei aš, nei turbūt palidovų inžinierius tiksliai negalėtų pasakyti, nes tikriausiai priklauso nuo to, ką konkretus vartotojas, tai yra palidovų paslaugos vartojantis asmuo tuo metu veikia. Kokiu prietai sunaudojasi, kur esa. Tai, sakykime, bendrai, kuo, kuo palidovai yra naudingi, tai be populiariausias tinklas yra GPS tinklas, tai yra tiesiog padėties nustatymo tinklas. GPS palidovose yra sumontuoti atominiai laikrodžiai, kur jų jie yra tarpusavyje sinchronizuoti. Jie tiksliai, tiksliai pasako tą laiką, tą laiko matą jie sunčia į žemę Su prietaisu yra, kadangi signalo greitis yra žinomas, tuomet laiko matas, kiek keliauja signalas irgi yra žinomas, galima apskaičiuoti kelią, nes tai yra garsioji formulė S V kartą. Ir apskaičiavus kelią ir turint, pavyzdžiui, tris palidovus, kurie apskaičiuoja tris skirtingus kelius, į vieną tašką galima iš tikrųjų apskaičiuoti, tai yra numatyti plokštumoje vietą, kurioje yra tas prietaisas, kuris gaudo tuos signalus iš palidovų. Tai, tai viskas veikia maždaug taip. Yra labai svarbus, kaip minėjau, tie atominiai laikrodžiai sumontuoti palidovose, nes būtent tą atominį laiką daugelis žemės technologijų, naudoja ir tas atominis laikas, kadangi yra toksai tikslus, būtent jisai naudojamas įvairiose finansinėse sektoriuose, nežinau, išsieimant pinigus iš bankomatų, prikelant akcijomis ir, ir, nežinau, net valdant energiją, energijos kiekius, ten komunikuojant garso signalai. Tai, tai vienai par kitaip viskas priklausytų, jeigu palidovai steiga nebeveiktų, viskas priklausytų nuo to, ką vartotojas tuo metu daro. Tai e, konkretų pavyzdį galėčiau paminėti, kad 16 metais JAF e, taisė savo, pavadinkim, taisė savo GPS palidovą. vieną iš GPS palidovų, iš viso GPS palidovų yra 24, tai vieną tiesiog teko atnaujinti, e, įvedė į orbitą iš naujo atnaujintą palidovą ir, ir teko susinkronizuoti vėl su jau tuo laiku, kuris yra e, palidovų tuo metinėme tinkle. Ir įsivėlė 13 milijonojų sekundės dalies paklaida ir tai lėmė sutrikimų žemėje. Teko domėtis, kad virš Kanados vietomis nustojo veikti 9.11 numeris. Didžioji Britanijoje sutriko BBC transliacijos, o, o, o sakykim, netgi buvo... buvo tokių faktų pateikta, kad iš tikrųjų turiko ir energijos tiekimo tam tikri a, pakitimai buvo. Tai, tai, kadangi energijos tiekimas yra jau kritinė infrastruktūra ir, ir sakykime, jos jinai turi būti labai reguliuojama ir ar per daug, ar per mažai gali lemti labai didelę žalą, tai, tai, a, tai tokie reiškiniai vyko, įsivaizduokite, tik tai 13 milijonosios sekundės paklaidoje. Ir kas žino, kas būtų, jeigu apskritai nustoti veikti ir apskritai nebeegzistuotų tas palidovinis laikas, sakykim, tuo metu, Pavyzdžiui, tas lėktuvas, kuris a, prastomis oro sąlygomis yra pasiruošęs nutupti kokią nors a, miesto kalnuotoje, kalvotoje vietovėje oro uoste. jisai turėtų vadovautis vizualiųjų skrydžių taisyklėmis, nes tiesiog džiupijas nebeveiktų ir, ir įsivaizduokite, kokie grėsmė galėtų kilti tokiam orlaivai būti nutu, nutupdytam. Tai, tai a, palidovai Yra ne tik tai uh, karinis projektas šiais laikais, tai yra uh, labai stipriai mūsų gyvenimus liečiantis, uh, lie, liečiantis mechanizmai, kurių mes nematome. Be mano minėto 2007 m. Kinijos kinetinio ginklo bandymo yra apstų pavyzdžių, kurie gal ne visai vyko ginkluoto konflikto metu, bet, bet, jie, uh, bet jie buvo susiję su kosmoso technologijomis ir uh, kariniais veiksmais tikos metu. Pratybomis, pavyzdžiui. Tai 2019 metais NATO vykdė vienas didžiausių savo istorijoje pratybų. Dalis veiksmo vyko prie Suomijos sienos. Ir Rusija a, tokį pastatė sunkvežimį, kuris geba blokuoti GPS signalo, signalus siunčiamus. Ir natūralu, kad tie trikdžiai GPS signalo nutrukimas, jisai paveikė ne tik taip pačias pratybose dalyvaujančius prietaisus, bet ir civilinė aviacija sutriko eismas virš Norvegijos ir Suomijos. Ir aišku, tuo metu Norvegijai mes setyrimo nustatė, kad tai kad tai yra Rusijų, rusų būtent ta, ta konkreti mašina, kuri blokavo signalus. Tai, tai tokie taikos meto pavyzdžiai egzistuoja. Tarkim, dar vienas pakankamai garsus pavyzdys, kuomet Irane virš Irano teritorijos skrido amerikiečių žvalgybinis dronas. Ir jisai turėjo leistis Afganistane įsikūrusioje amerikiečių karinėje bazėje, bet Sugebėta to drono užblokuoti GPS signalus ir priversti tą droną galvoti, kad jis yra jau Afganistane ir jis buvo nutupdytas pakeitus koordinates ir iraniečiai tą ginklą pasisavino, Obama prašė gražinti, bet, bet tas ginklas liko Irane ir prasidėjo serijinę analogiškų dronų gamybą jau paties Irano. Tai tokių pavyzdžių yra apstu yra kuriami yra ir netgi negyvendintų projektų, kaip toks pavyzdžiui vadinamas Dievos tripai, liudnai pagarsėjęs projektas, kur, kur iš esmės yra, buvo suku, planuojama, čia JAF iniciatyva buvo planuojama, sukurti tokį ginklą, kuris turėtų a, kelias tokias kaip pieštukai potonas verančias a, visiškai metalini, metalinius trypus, a, kurie būtų paleidžiami į žemę ir, ir kadangi būtų pasiekiami labai dideli greičiai, aišku, didelė kinetinė energija, tai vieno tokio ginklo a, susidurimas su žemė maždaug prilygtų kaip a, Hirošimos Nagasaki bombų stiprumam. Tai, nu, Teigiamas dalykas, kad radiacija, radiacija nebūtų pakitus, bet kita vertus, tai yra vis dėlto masinio naikinimo ginklas ir, ir ačiū dievai tas projektas niekada a, nebuvo įgyvendintas. Ir tai yra turbūt didžiausia problema, yra nustatyti santyki tarp šitų dviejų teisės šakų, nes vienai par kitaip a, kažkada reikės a, traktuoti ginkluotųjų pajėgų nari astronautą arba kombatantų arba astronautų. Tai pavyzdžiui, a, elementarus pavyzdys – Kombatantai pagal ginkluoto konflikto teisę yra e, kariniai objektai ir juos galima pulti, įskaitant atimti jų gyvybę ir už tai necakyti. Tai vadinama kombatanto privilegija. Tai e, iš esmės kombatantai yra teisėti taikiniai, išvada tokia. Pagal tarptautinę kosmoso sutartį ir astronautų gelbėjimo sutartį, e, astronautai yra laikomi tokiais kaip žmonijos pasintiniais jie jokiomis aplinkybėmis negali būti polami. Ir jeigu kartais įvyktų avarija ir tas astronautas a, turėtų būti priverstas leistis a, kurioje nors kitoje valstybėje negu suplanuota, tai ta valstybė, kurioje jisai nusilejo, turi pasirūpinti juo ir išsiųsti saugiai į motininę valstybę. Suteikti visą įmanomą visokėriopą pagalbą. Tai pagal ginkluoto konflikto teisė vienu vertus. Mes galime pulti astronautą, jeigu jis yra kombatantas, Antra vertus, jeigu mes jį sučiumpame, tai pagal ginkluotojo konflikto teisę jisai taptų karo be laisvių. ir mes neprivalėtume ir ta valstybė neprivalėtų gražinti jo motininiai valstybei tol, kol nesibaigtų ginkluotas konfliktas. Tokie yra reikalavimai pagal ginkluotojo konflikto teisę. Tačiau pagal Tarptautinę kosmoso teisę tokį asmenį būtų privaloma gražinti. Na ir tai vyksta ginkluotas konfliktas ir įsivaizduokite, ką turėtų teisininkas pasirinkti, kurią normą. Tai yra dvi akivaizdžiai prieštaraujančias normas. Yra keletas ir kitų pavyzdžių, kur tos tarptautinės sutartys tarpusavyje kertasi. Ir čia apskritai yra tokia bendra, bendra problema, vadinama tarptautinės teisės fragmentacija, kuomet vystantis naujiem reiškiniam, naujam santykiam atsiranda poreikis naujai reguliuoti tam tikras rytis ir tas naujas reguliavimas jisai ne visada ir dažniausiai neatlėpė to jau esamo reguliavimo. Ir sakykime, kuriant tarptautinę kosmoso sutartį, kuri yra vėlesnis dokumentas negu Ženevos konvencijos, vienai par kitaip į šituos dalykus nebuvo atsižvelgta ir, ir vis dėlto klausimas išlieka iki šio laktolus ir aš į nagrinėju, kuriai teisę šakį reikėtų teikti pirmenybę. Yra bendras toksai principas, lotyniškai skamba Aleksis specialis derogat legi generali, kuris reiškia, kad speciali norma, jeigu susiduria dvi konfliktuojančios normos, tai reikėtų taikyti tą siauresnę specialią normą, o tą bendrą normą palikti nuošaliai, ta, ta, tuo atveju būtent tam, tam santykiui. Tai šioje vietoje galima būtų sakyti, nu, Žiūrėkit, tai ginkluoto konflikto teisė, karas kosmosi, tai yra jau nu, speciali, specialių specialiausia norma. Kita vertus, aiško, tarptautinės kosmoso sutarties pus, teisės pusės, galima sakyti, kad gerai, jūsų ginkluoti konfliktai, jie vyksta žemėje, sausumoje, vandenyje, ore, o čia yra labai specifinis režimas. Ir tai yra speciali norma. Tai mes turime iš esmės argumentus, kad, kurie abu palaikytų jų specialumą ir kaip tada spręsti tą santykį. Ir kaip vis dėlto, ar valstybė a, privalėtų gražinti tą astronautą, kuris būtų, pavyzdžiui, kitos valstybės genklotųjų pajėgų narys, ar vis dėlto dėl laikyti jį karo be laisvę. Tai, tai, kaip sakau, yra, yra daugybė tokių pavyzdžių, kur normos kertasi, ir tas santykis, jisai iki šiol nėra aiškus. Yra netgi a, sakym, tokia formuojasi iš tikrųjų praktika, a, kad dabar Netgi daugelis nemato galimybių susitarti tarp valstybių tam tikrose sritise, nes apskritai tarptautinė sutartį, daugia šalia tarptautinė sutartį, parengti nu, yra labai ilgas procesas. Nuo diplomatinių dėrybų konferencijų iki galutinio rezultato, kuomet ten sutartyse dažniausiai nustatomas, sutarties įsigaliojimo sąlyga, kuomet tik tam tikras skaičius pasiekus ratifikacijų, taų konvencijų perkelimo į nacionalinės bazės, tik tuomet ta konvencija įsigalioja arba nuo tam tikro parašų skaičiaus. Tai, tai šioje, šioje vietoje daugelis mano, kad vis dėlto tarptautinės sutartys yra pernelyg sudėtingas, sudėtingas procesas kad galima būtų kažkaip specialiai sureguliuoti tuos normo konfliktus arba specialiai kažkokį tai, nežinau, karo režimą kosmos ar dvieją nustatyti. Tai e, praktika formuojasi tokia, kad yra e, subūriamos e, tarptautinės asmenų ekspertų grupės, e, kuriuos sudaro tiek praktikai, e, kurie yra, pavyzdžiui, valstybių ginkluotojų pajėgų nariai, jie daugiau mažiau atstovauja valstybių pozicijas, ir ekspertai, mokslininkai, teoretikai, teisininkai, jie susibūrė į vieną ekspertų grupę ir jų darbas yra, pavyzdžiui, nustatyti, kaip, kokia galioja tarptautinė teisė šiuo metu, būtent tam nesureguliuotam klausimui. Ir yra priimami tokie vadovai, manuals angliškai, būtent skirti tų, tų neišpręstų klausimų sureguliavimui. Tai yra jau priimti ir oro, karevimo ore vadovas, yra kibernetinio, kibernetinių atakų, kibernetinių ginkluotų konfliktų ir taptavines teisės vadovas, vadinamas Talino vadovu Ir šiuo metu yra rengiami netgi du a, kosmoso erdvės vadovai. Tai a, kaip ir tie, tie vadovai, tai irgi reikia suprasti, kad tai yra tiesiog labiau mokslinis veikalas, negu kad kažkoks įpareigojantis dokumentas. Tačiau kaip šaltinis Prie man sprendimus politikam, sprendimų prieimėjam, jisai jis yra pakankamai autoritetingas ir iš tikrųjų galėtų tam tikrais atvejais nulemti ir valstybių veiksmus. Valstybių praktika, opinio jūris, kaip jie traktuoja tam tikrus kitų valstybių veiksmus, o iš tos praktikos ir, 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 ir valstybių nuomonės formuojasi tarptautiniai papročiai, kurie galiausiai ilgai per ilg, ilg, ilgą laiką virsta ir įpareigojančią normą.
0: Kokie dolimesni planai jūsų profesinėje veikloje?
1: A, Turiu vieną planą savo profesiniai veikloje – sėkmingai užbaigti doktorantūros studijos ir apsiginti disertaciją.
0: Aišku, linkim Jums sėkmės. Na ir, Tomai, ko palinkėtumėte jaunam žmogui, kuris šiuo metu stebi mus tiesioginėje transliacijoje ir svajoja apie savo karjerą?
1: E, labiausiai palinkėčiau nebijoti bristi ten, kur nieko nežinai. E, Man atrodo, kad mes labai dažnai kažkaip arba vaikomės madų, arba klausome tėvų, arba bijome pastudijuoti, pasimokyti tai, kas iš esmės tau atrodo atgrasu ir nepriimtina. Tai aš, aš palinkėčiau to, kad netgi tie dalykai, kurių, kurių mokykloje negalėjai pakesti, jie vienai par kitaip prieš tave atsisuks. Ir tau reikės su jais susidurti. Ir, 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 ir šiame kontekste norėčiau savo istoriją papasakoti, kad, sakykime, mano pasirinkta tema, ar teisėta pulti palidovus ginkluoto konflikto sąlygomis. Tai atrodo, na, ar tai yra tik tai teisinis klausimas. Tam, kad aš atsakyčiau, ar, pavyzdžiui, palidovų polimas yra proporcingas ar neproporcingas, aš turiu išsiaiškinti, kaip veikia palidovai kaip yra siunčiami signalai į Žemę, kokia tai technologija. Galiausiai aš turiu išsiaiškinti ir tam tikrus astronomijos, fizikos, dėsnius, kad, kad galėčiau apskritai prieiti prie išvados vis dėl to, ar padariniai yra nuspėjami ar nenuspėjami, ir ar kažkokie tai teisiniai, teisiniai teisinės kliūtis atsiranda. Tai, tai šioje vietoje Aš tikrai buvau tiesiog priverstas domėtis fizikai, bendrauti su fizikais, klausyti jų nuomonės. Buvau priverstas domėtis ir su Europos kosmoso agentūros specialistais, tam, kad aš būčiau tvirtas dėl savo teisinių argumentų. Tai iš viso to tokia turbūt bendra, bendras, bendra mano tokia nuomonė ir palinkėjimas nebijoti tarp disciplininių dalykų. Ir man atrodo, kad apskritai ateities mokslas, jisai nebebus suskirstytas į tokius siaurus narvelius, kaip ten, vėlgi aš nenoriu kažkaip apie kolegas neigiamai sakyti, bet, bet sakykime, vien tik tai kokios nors komercinės teisės specialisto nebeužteks arba tarptautinės humanitarinės teisės specialisto negu Reikės multidisciplininių žinių žmogui, kad jisai galėtų vykdyti savo, tinkamai vykdyti savo funkcijas, būti konkurencingas rinkoje. Ir pavyzdžiui, netgi dabar matyti jau nuo šių metų Mykolo Romerio universitete startuos teisės ir tarptautinių santykių programą, kur bus iš esmės tiek teisės dalykai, tiek integruoti ir politikos, dalykai kur aš iš savo praktikos ir mokslinės veiklos galiu pasakyti, kad, kad labai dažnai teisininkai iš tikrųjų bijo kažkokių politinių pasvarstymų ir bijo argumentuotai pasakyti tam tikrą poli, politiškai įvertinti, ar tam tikri veiksmai yra, yra vienokia ar kitokia. Tai, tai šioje vietoje man atrodo, kad yra labai svarbu kelias integruoti kelias disciplinas į vieną. Ir tikrai, jeigu jūs matote, kad, nežinau, jūsų kelias yra psichologija arba teisė, tai nereiškia, kad jums niekada neprireiks fizikos, chemijos arba dar kitų žinių. Tai mano iš tikrųjų palinkėjimas nebijokite bristi ten, kur nieko nežinote, nes šiais laikais viskas yra taip simplifikuota, kad keli... tiesiog yra, yra labai paprasta pačiam išmokti dalykų, kurių, kurių, kurių tavęs nemokė kitoje mokykloje.
0: Ačiū labai jums, Tomai, kad pasidalinote savo išvalgomis ir linkim gražios dienos.